0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 62 e épisode, nous vous présentons le premier tome d'Elys Island, diptyque que l'on doit aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle et que signe le duo Philippe Charlot et Miras. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Comme un symbole, c'est la statue de la liberté que l'on retrouve sur la couverture du premier tome d'Ellis Island, dont l'album est disponible en librairie depuis le 30 septembre dernier. Pour autant, l'ombre de celle-ci peine à protéger le flot de migrants qui posent le pied sur la petite île d'Elys Island, située à quelques mètres de Liberty Island. Cette couverture, dont le dessin sublime est à l'image de celui que l'on retrouve au cours des 56 pages de ce premier volet, vient en opposition avec le titre de cet opus « Bienvenue en Amérique ». Il faut dire que l'histoire de l'immigration aux USA reflète bien cette contradiction, d'un côté faire venir quiconque a envie de travailler pour les états unis de l'autre opérer une sélection drastique sur la population qui foulera les terres du Nouveau Monde. Tous les ans, ils sont ainsi des centaines de milliers à venir tenter leur chance dans ce nouvel Eldorado, qu'ils viennent d'Italie, de Russie, d'Allemagne ou d'Irlande. Ils épousent tous le même rêve quand ils aperçoivent la statue de la liberté. Depuis les rives d'Elys Island, on peut voir l'île de Manhattan, l'île de tous les possibles, celle dont on imagine les rues pavées d'or, pour reprendre l'expression de Tonio, héros de cette nouvelle aventure. Dans la cabine qu'il occupe lors de son voyage allé, il fait part de ses rêves de grandeur, mais aussi de la pression qui pèse sur ses épaules alors que le village s'est cotisé pour payer son billet. Dans la même cabine, nous retrouvons Giuseppe, solide gaillard un peu rustre, arrivant du nord de l'Italie, venu à New York pour travailler avec son oncle maçon. Le gars du Nord et celui du Sud vont vite se lier d'amitié à la faveur d'un événement qui leur sera défavorable, leur interdiction de mettre les pieds sur l'île de Manhattan. Contemplant au loin les buildings qui s'élèvent de l'autre côté de l'Hudson, le duo voit son rêve d'une nouvelle vie s'évaporer à cause d'un contrat de travail déjà signé pour Giuseppe et d'un handicap physique aux pieds pour Tonio. Par un astucieux procédé de flashback qui ne perd pas le lecteur, l'album nous fait découvrir plus en détail qui sont ces deux personnages en s'arrêtant plus particulièrement sur la personnalité de Tonio. Pour lui qui vient du Sud, parti de l'Italie fortement gangrénée par la mafia, on croit comprendre au détour d'une case que sa venue de l'autre côté de l'Atlantique n'est pas totalement innocente. Encore moins innocente est l'apparition dans l'histoire de Vito, avocat new-yorkais d'origine italienne, qui va proposer à Tonio de l'aider en échange de menus services sur l'île d'Ellis Island. En attendant que le dossier de son protégé ne se règle, Tonio va faire office de bras droit d'un Vito, dont on voit de plus en plus apparaître le côté sombre derrière une apparence accueillante. Il faut dire que le nombre de refusés pour l'entrée sur le territoire américain a de quoi donner beaucoup de travail aux avocats, mais cette population désargentée doit parfois payer le prix de sa vie pour espérer en vivre une nouvelle sur le continent américain. Ce premier tome d'Ellis Island nous montre ce flot de candidats à l'immigration américaine et l'attention se fixe parfois sur des personnages comme celui de cette migrante qui a voulu confier son bébé à une jeune femme appartenant aux premières classes. Le drame se joue quand celle-ci apprend que celle qui a fait passer son enfant à la douane ne souhaite pas lui restituer. C'est l'avocat Vito et son réseau présent à Manhattan qui permettra à la jeune maman de récupérer son enfant non sans que celle qui avait voulu lui enlever soit molestée. Ellis Island est donc un diptyque qui nous dépeint l'envers du décor de l'immigration américaine. Le superbe dessin de Miras montre l'inquiétude sur les visages et dans les attitudes. Il sait aussi très bien représenter l'espoir qui se lit sur chaque figure lorsque le premier pied est posé sur cette île qui fait presque rêver. En parallèle, l'histoire met en place une seconde narration autour de ceux qui vont profiter de cette immigration pour enrôler des hommes de main qui seront redevables, donc serviables et corvéables à merci. Le scénario de Philippe Charlot sait faire monter cette tension dramatique au sein de ce premier tome qui sera complété par un second prochainement. Celui qui est aussi le créateur du Train des Orphelins, des Sœurs Fox ou encore de Grand Café Tortoni arrive à tenir le lecteur en haleine de la première à la dernière page et sait faire naître cette impatience de découvrir la suite. La collection Grand Angle, des éditions Bambou, s'enrichit là avec une nouvelle série en deux tomes très prometteuse qui fait office à la fois de témoignages sur ce qu'est l'immigration aux états unis et de fiction en mettant en scène une tension dramatique qui devrait trouver son épilogue dans le second tome. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons par une nouvelle qui attristera certainement les fans de Mafalda, puisque nous avons appris la semaine dernière la disparition de Joaquin Salvador Lavarotéron, plus connu dans le monde du 9e art sous le pseudo de Quino. L'auteur argentin avait créé son héroïne en 1964 et l'aura fait vivre jusqu'en 1973. Depuis, ce sont des générations entières qui se sont plongées dans les aventures de cette jeune fille chevelue et effrontée qui avait été créée à l'origine pour illustrer des publicités d'électroménagers. Si la publicité ne vit jamais le jour, le personnage qu'avait créé Quino fut sorti des cartons dès de 1964 sous l'impulsion de sa femme qui y vit là un personnage fort et identifiable. 50 ans plus tard, c'est toujours avec grand plaisir que l'on se plonge dans les aventures de celle qui restera éternellement jeune mais qui est maintenant orpheline de son créateur. Du côté des sorties, commençons cette semaine avec un autre album qui nous vient des éditions Bambou et de la collection Grand Angle. Le tome 2 de Détox, que l'on doit à Jim pour le scénario et Antonin Gallo pour le dessin, nous entraîne en pleine nature où est organisé un camp permettant aux êtres humains de se déconnecter des outils technologiques pour mieux se reconnecter à soi-même. Nous y suivons toujours Mathias Dogremont, parisien ultra connecté et stressé, venu sur un coup de tête pour participer à ce camp. Sans ordinateur ni téléphone, pendant une dizaine de jours, cette expérience va le confronter à ce qu'il pense être le pire, se retrouver avec soi-même. Bande dessinée parfaitement dans l'air du temps, réalisée par deux artistes de talent, voilà une série qui mérite toute notre attention. Aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre est disponible depuis la semaine dernière un one-shot que l'on doit au trio Valérie Mangin, Denis Bajram pour le scénario et Thibaut de Rochebrune pour le dessin qui s'appelle Inhumain. Ce thriller de science-fiction commence par le crash d'un vaisseau sur une planète océan et le décès du pilote qui empêche l'équipage de pouvoir reprendre son chemin. Habité en sous-sol par des aliens à l'apparence de pieuvres, cette planète est aussi peuplée d'êtres humains devenus cannibales et semblant obéir à une force supérieure. Pour percer le mystère de cette planète inhospitalière et tenter de la quitter, les membres de l'équipage vont pouvoir compter sur l'aide d'un autochtone en marge de cette société et bien décider à les aider à découvrir le mystère de ce lieu étrange. Une bande dessinée qui plonge le lecteur dans l'exploration d'un monde à la fois inconnu et familier, que l'on recommande chaudement cette semaine. Décidément, les livres de Jean Tellet se prêtent parfaitement bien aux adaptations en bande dessinée, puisque sort cette semaine un nouvel album tiré de l'un de ses romans, Fleurs de tonnerre. L'histoire nous plonge en 1803, dans la région de Lorient, où nous allons y suivre le destin singulier d'Hélène Gégado, restée tristement célèbre pour être la plus grande tueuse en série de l'histoire. Celle que l'on surnommait Fleur de Tonnerre a été accusée à l'époque de l'assassinat de 37 personnes et c'est sous la lame de la guillotine qu'elle terminera sa carrière dans la ville de Rennes en 1852. Tout cela nous est raconté dans cet album que l'on doit à Jean-Luc Cornette pour le scénario et Jurg pour le dessin et le tout est publié aux éditions Futuropolis. Chez Sarbacane est sorti cette semaine Que de la gueule un excellent album qui nous entraîne en banlieue en compagnie de Raïm, un garçon sympa qui se prend pour un caïd. Rêvant à voix haute d'un destin grandiose dans sa cité, il se forge dans la tête sa future légende urbaine en même temps qu'il effectue des courses pour les mafieux de son quartier. S'il ne bascule jamais vraiment du mauvais côté, vient le jour où se présente à Raïm la possibilité de faire un gros coup qui pourrait bien marquer un tournant dans sa vie. Avec humour et cruauté, Bartoche Tibor au scénario et Akeussel au dessin nous livrent un récit original sur le rapport qu'entretiennent certains jeunes avec leur réputation. Terminons cette semaine sur une touche d'humour avec la sortie du second tome de L'hilarant et absurde « Faut pas prendre les cons pour des gens » que l'on doit aux éditions Fluides Glaciales. Succès surprise de l'an dernier, Nicolas Rouault au scénario et Rosé au dessin reviennent avec un second tome qui continue de se moquer de tout et tout le monde avec irrévérence et surtout un humour totalement décalé qui fait tout de suite penser à Fab Caro. C'est totalement bête, c'est parfois méchant, mais c'est toujours marrant. Voilà une bande dessinée qui a tout de l'album capable de nous faire passer un très bon moment. Attention toutefois, il y a fort à parier que vos amis ou votre famille vont vouloir vous l'emprunter rapidement tellement cet humour fait mouche à tous les coups. Voilà, nous en avons terminé avec ce 62 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Ellis Island ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter @lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 63e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée. Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 63 e épisode, nous profitons de l'actualité récente autour de l'IVG pour revenir aux sources de ce combat avec le Manifeste des 343, album paru dans la collection Marabule la semaine dernière. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention.